0: Bonjour mes amours et bienvenue dans un nouvel épisode de Lyon So Queer Et aujourd'hui on va parler livre avec une autrice de BD. Si vous ne la connaissez pas, c'est Teskinski et euh, on va parler ensemble de sa super héroïne, Super Cyprine, une héroïne vraiment pas comme les autres. <rire> N'allez nulle part. Lyon So Queer ça commence tout de suite.
1: So Queer, avec Ben Coudin, un podcast en partenariat avec Hétéroclite.
0: C'est la première fois que je reçois quelqu'un de Grenoble et non de Lyon. Euh, c'est ça, tu habites à, à Grenoble Tu confirmes Oui,
1: oui, oui je, je confirme. Je viens des montagnes. <rire>
0: <rire> bon, Grenoble, c'est pas si loin que ça hein. d'ailleurs. Non. Euh... On se, on se posait la question si, si je venais à Grenoble ou si tu venais à Lyon, mais finalement, on le fait par visio, le podcast. ouais Et euh, je suis assez euh, enthousiaste à l'idée de cette interview parce que moi-même, j'adore euh, faire mes petites BD alors leur interview. Ah ouais c'est euh... vrai Oui, ah, c'est génial. <rire> je l'ai fait dans mon coin, hein, mais, euh... <rire> mais euh, je te les montrerai si tu veux. <rire>
1: oui, ouais, je suis hyper curieuse.
0: Euh, mais euh, ouais, du coup, euh, ça me fait vachement plaisir. Moi aussi. Donc, tu es euh, l'autrice de Super Cyprien, c'est ça Et est-ce que c'est oui. ta première euh, BD que tu as fait?
1: Oui, c'est la première BD que j'ai écrite et dessinée. Et,
0: euh, mais euh, du coup, euh, c'est quelque chose d'assez nouveau pour toi de, de faire oui. de la BD, si j'ai bien compris. Tu faisais quoi avant, du coup
1: oui. J'étais chef de projet dans une boîte à Paris.
0: <rire> très différent donc euh,
1: rien à voir mais ça faisait un moment que j'avais envie de, de faire quelque chose d'artistique euh, à la base j'ai fait beaucoup de piano petit je viens d'une famille qui, qui, qui m'a transmis l'amour de la musique mais je crois que ça me foutait trop la pression de me lancer là-dedans j'avais trop de d'idoles impressionnantes et tout et mmh. Et j'ai commencé à dessiner, en fait, en arrivant à Paris pendant mes études de gestion. <rire> Paris m'a inspirée. Et, euh, et du coup, j'ai les dernières années de, euh, de ma vie professionnelle dans cette boîte-là, je, je faisais des cours de peinture, des cours du soir, mmh. avec un prof qui m'a vraiment euh, euh, enlevé toutes mes barrières. Enfin, j'ai vraiment euh, adoré, quoi. Et du coup... Euh, comme je savais que je ne voulais pas faire ça de ma vie, d'être dans une entreprise comme ça, une grosse boîte et tout, euh, à un moment donné, j'ai démissionné pour une... parce que ça il y avait des trucs qui commençaient vraiment à être trop euh, compliqués pour moi à gérer euh, dans le milieu de l'entreprise. C'est quand même particulier comme milieu. Je me faisais un test, en fait. Est-ce que je suis capable de. À la base, je voulais peindre, en fait. Euh, je peignais des. Je voulais peindre des corps d'hommes euh, mmh. euh, nus parce que. À la base, mon idée, c'était que les femmes sont surreprésentées en, euh, en sublimation du corps et tout, et c'est vraiment pesant. Enfin, je pense que euh, ouais, c'est un truc qui est, qui est pesant. Quoi. Il y a peu de représentation, euh, je trouve, de, du regard des femmes sur les hommes, si on, on parle de, en termes d'hétérosexualité, hein, enfin du désir, ouais. en fait, quand tu es une femme et tu grandis, tu apprends... Moi, je trouve qu'on apprend à être désiré, mais on n'apprend pas trop à désirer. On ne regarde pas les hommes comme eux nous regardent. Et moi, j'avais envie de proposer un regard, euh, mon regard, hein, pas celui de toutes les femmes et tout. J'avais pas cette prétention, mais en tout cas, j'avais envie de m'essayer à cet exercice. C'était trop cool.
0: Quand on voit, par exemple, les, euh, les pubs, euh sur les abribus euh, où il oui. y a des, des femmes en sous-vêtements euh, oui. avec des hommes en chemise qui euh, les désirent tout ça c est, c est, <rire> je sais pas ouais. ou pour les pubs de ouais. parfum ou des trucs comme ouais. ça
1: ouais encore dans le parfum on voit des corps d'hommes c'est cool tu vois mm. y a, mais euh, je pensais aussi à euh, toutes les, les femmes qui ont été représentées dans la peinture par Picasso par Matisse enfin par tout le monde c'est tu sais, euh, euh, bon il n'y a pas d'équilibre et oui. Et en fait, euh, de dessiner des corps d'hommes, ça me demandait vachement de, bah, de sublimer euh, leur corps, de, de, de. Je sais pas, ça me demandait de la douceur et tout. Et j'étais vachement en colère à l'époque. Euh... Je me suis un petit peu calmée. Mais j'arrivais plus, en fait. J'avais plus envie de dessiner. Enfin, <rire> de. Ouais. Tu vois, d'avoir ce truc de, de sublimer les corps d'hommes, quoi. J'étais vénère, j'en avais marre, j'avais pas envie de faire ça, je n'y arrivais pas. Et, euh, et, un, un, et à cette époque-là, je lisais énormément de romans graphiques féministes. Euh, je ne sais pas si les auditeurs et auditrices connaissent, sont familiers avec euh, des noms comme Myrion Mal, Julie Delporte, Pénélope Ajeu en France est la plus connue. Euh, mais il y a un, un milieu un peu underground qui commence à, à devenir euh, mainstream, quoi, mais avec des, des expressions euh, hyper. Euh, intéressante de de vécu fême, de femmes en fait et enfin euh, de de femmes et de personnes non binaires d'ailleurs aussi et autres quoi désolée je dans le vocabulaire je suis pas au point mais euh, et euh, et du coup voilà euh, j'ai découvert ce, ce 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 monde en fait d'expression euh, personnelle et que je trouvais génial en fait qui m'a amené le texte et l'image euh, et et en fait, un jour où je me suis faite harceler dans la rue, enfin, euh, un truc banal, quoi, euh, malheureusement, mais je veux dire, j'ai pas eu un trauma de, de ouf, c'est juste que ce jour-là, ça m'a vraiment saoulée, quoi. Et j'ai pensé à une héroïne, et, euh, et en fait, j'ai eu envie d'en faire une BD, mais tout ça, c'est venu un peu comme ça, euh, d'un coup, tout d'un coup, quoi. Mais c'était la mmh. réunion de plein de facteurs, mais voilà. Je sais pas oh. si c'est
0: clair. Ouais, non, si, c'est pas <rire> euh, Pourquoi, pour toi, euh, faire une BD, c'est un un médium qui est plus efficace que par exemple euh, réaliser un film mm. ou euh, écrire un roman ou écrire euh, euh, d'autres types euh, d'œuvres pourquoi la BD pour toi c'est quelque chose qui te parlait
1: bah, alors déjà écrire un livre euh, je, je lis énormément de livres et ça m, ça m'impressionne beaucoup <rire> euh, de faire que d'écrire euh, c'est pas enfin je me sens pas capable euh... Jusqu'à présent, quoi. Euh, la, faire un film, moi ouais, quand j'ai commencé mes études, je faisais plein de vidéos, plein de films, euh, mais ça me, ça, me, ça me faisait peur, en fait. Et puis aussi, quand tu fais des films, tu t as besoin d'argent. Enfin, tout, tout prend des proportions. Euh. Donc, en fait, la BD, c'est une, une forme artistique qui est ultra libre, ultra accessible même si tu ne sais pas dessiner. D'ailleurs, je ne savais pas vraiment bien dessiner. Enfin, moi, j'ai pas le, 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 le profil de la meuf qui a dessiné depuis qu'elle est petite, qui ne s'est jamais arrêtée, euh, qui a fait une école d'art. Enfin, moi, j'ai appris à dessiner euh, sur le tard. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie et besoin de m'exprimer comme ça, mais ça arrivait plus tard. Et, euh... et puis, j'ai pas fait d'études d'art. quoi, Donc, j'ai pas passé euh, cinq ans à développer des techniques et tout. Euh, j'ai fait une formation de BD quand même, mmh. euh, à distance, un truc un peu... Euh qui était un peu bizarre au départ comme approche, mais c'est mon prof de peinture qui m'avait dit tu devrais vraiment regarder parce que c'est bien et puis si t'es en reconversion professionnelle que t'as pas le temps de reprendre des études, il euh, y a des trucs qui sont bien. Et j'ai eu un prof génial, Jean-Paul Ocel, et j'ai directement travaillé mon projet de Super Cyprime avec lui et euh, il m'a vraiment appris les bases et tout et c'était super. Et justement, concernant le dessin, il m'a dit tu n'as pas le temps en fait de chercher un style de chercher un truc donc enfin il va falloir que tu trouilles il va falloir que tu tu te lances dans un truc quoi. Donc ça ça s'est fait comme ça. Ça a été assez rapide et euh, et donc euh... et puis voilà après tu peux raconter ce que tu veux et puis tu es tout seul chez toi, tu as besoin d'un crayon et d'un papier, il y a pas de besoin financier. il y a pas besoin de d'autres personnes, tu es libre à 100 Enfin moi ça me ça je trouve que c'est c'est magique en fait.
0: Et du coup, euh, comment tu as réussi à faire connaître euh, ta BD, justement, ou ton projet de BD Eh <rire> <Je suis
1: curieux. rire> bien, je n'étais personne et je suis, je suis encore toute minuscule. Mais donc, ouais, ça, ça a été un truc parce que, euh, en fait, ouais, donc j'ai pro, proposé mon projet euh, à des maisons d'édition juste avant qu'il y ait le Covid. Mmh. Donc je l'avais bossé avec euh, mon prof là, j'avais fait, euh, quand euh, j'avais l'impression de partir avec quand même des, des bases quoi. Je n'étais pas lâchée dans la nature comme ça. Et en fait avec le Covid, je commençais à lire des plein de d'interviews de, de, de gens dans l'industrie du livre, d'éditeurs quoi, qui disaient que bah là ils allaient arrêter de d'éditer des jeunes auteurs, que c'était la galère. Euh, je connais personne en milieu d'édition. Enfin, c'était déjà quand même vraiment euh, galère, quoi, comme projet de le faire éditer, de faire éditer Super Cyprien. Et là, avec le Covid, juste, je me suis dit, euh, va falloir trouver un autre moyen. Et mon cousin, en fait, il, il auto-édite des BD euh, avec un, un son associé et ça marche super bien. Et depuis le début, il me disait, mais va pas voir les éditeurs, fais tout seul et tout. Et j'étais là, bah. Pas quitté le milieu de, de la gestion de projet pour me retaper un projet là. J'ai envie, envie de faire que de la création quoi. Et en fait, euh, j'étais trop en stress pendant le Covid. Un matin, je me suis vraiment réveillée en stress en me disant il faut que je m'auto-édite, je, je le fais, euh, je le fais toute seule quoi.
0: Parce Autant que que utiliser je... tes compétences finalement. Ouais, <rire> tout
1: à fait. J'étais ravie. C'est <rire> vrai que ça m'a bien servi. Mais euh, j'avais vraiment à cœur que Super Cyprien existe. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si. C'était un personnage qui, dont j'avais... Enfin, je l'écris parce que j'en ai besoin, en fait. Et je me dis qu'il y a, y a plein de femmes qui... Enfin, plein de personnes qui peuvent se reconnaître dans son personnage. Et c'était trop cool de savoir qu'il y avait des gens qui avaient parié sur moi et qui m'attendaient, qui étaient bienveillants et à, à qui je pouvais aussi euh, partager mes étapes de création. Parce que quand tu es édité, c'est un secret. Tu n'as rien de droit de dire. Et après, par contre, j'ai été édité. Donc ça, c'est trop cool.
0: Bah, J'aimerais bien que justement on commence à parler un peu de, de Super Cyprine, de qui elle est. Euh, ouais. C'est une, une super-héroïne euh, qui s'appelle Cypri. Oui. Euh, quel est son pouvoir
1: <rire> Elle a la cyprine corrosive. Donc, Alors, euh, euh, un... oui. ouais
0: Pour ceux euh, et celles qui ne savent pas exactement euh, le terme... Euh, euh, scientifique, euh, qu'est-ce que la cyprine
1: En gros, c'est les sécrétions vaginales qui sont liées à l'excitation sexuelle. C'est le lubrifiant naturel, on va dire. <rire> Et du coup, bah, ouais, donc ça, c'est corrosif chez elle. T -t -t sa cyprine brûle tout ce qui rentre en contact avec elle. Donc, ça peut être plein de, plein de choses, <rire> finalement.
0: <rire> <Donc, rire> Est-ce coup... qu'elle peut passer à travers les murs avec ou euh...
1: <rire> Non, non, non. Non, 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 ça reste très euh, localisé. <rire> Là, où, là, là bref, c'est sa vul quoi qui pose problème. Et du coup, elle s'en rend compte assez vite dans son adolescence parce que elle, elle brûle en fait. C'est acide, ça, ça brûle ses partenaires. Oui. Et donc, elle est, elle est super euh, embêtée.
0: Oui, j'imagine. Oui, ben bah, oui. Et, Et du coup, euh, sa première fois a dû être un peu, euh, un peu gênante, quoi.
1: Oui, 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 oui. Et du coup voilà, elle se rend compte que c'est c'est la merde et que en plus donc du coup eux se rendent compte que ça vient d'elle. Comme ça se passe au lycée, bah, elle se fait harceler, enfin elle se fait rejeter en fait par euh, bah, par tous les mecs et euh, et tout le monde en fait. Du coup euh, euh, ça devient un peu pesant et elle part euh, à Paris euh, pour euh, parce qu'elle vient, euh, je l'ai je je l'ai fait grandir à Dijon. Euh, au pif, je sais pas, c'est pas très important. Mais donc elle, elle part à Paris euh, pour, euh, pour se réinventer quoi, enfin lâcher tout, tout ce que se ouais se réinventer en fait.
0: Et une fois qu'elle est à Paris, donc euh, euh, qu'est-ce qu'elle fait
1: Elle elle connaît pas Paris, elle est toute seule et euh, elle se retrouve par hasard à Pigalle devant un cabaret euh, dans lequel elle va rentrer par euh, par hasard en fait et elle va découvrir ce que c'est que le monde du cabaret et elle va euh, être recueillie par euh, la troupe de créatures du cabaret et euh, du coup elle va, elle va bosser pour eux et en échange ils la logent dans le cabaret alors ça, ça vient d'un kiff tout à fait personnel où à l'époque où j'écris euh, Super Cyprien, j'allais beaucoup au cabaret de, de Madame Arthur à Paris
0: comment tu t'es dit Ouais, les, les drag queens, les créatures, euh, les, les gens qui travaillent dans les cabarets, comment elle peut aider, justement, euh, Super Cyprien à, euh, à se réinventer, à comprendre euh, comment utiliser son pouvoir, ou en général, ouais. comment évoluer dans un monde euh, patriarcal, dominé par les hommes, euh, ou qu'elle peut être victime de harcèlement. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que tu t'es dit euh, Qu'est-ce que ces personnages-là apportent ouais, Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, bien sûr. Alors, déjà, il y a le truc de, d'être un peu rejeté par la société pour euh, ce que tu es, quoi. Le cabaret, c'est un espace de liberté pour les gens qui correspondent pas au code. C'est des lieux de bienveillance. C'est vraiment des lieux euh, magiques pour moi. Enfin, et du coup, il euh, y avait aussi le truc de, je voulais montrer aussi que d'autres euh, masculinités, si on peut dire, parce que, au départ, c'est est des garçons du lycée, bon voilà, dans tout ce qu'il y a de plus... Immature. Ouais, avec la pression groupe d'être un, un, un petit connard. Enfin, je veux dire, c'est pas tous les mecs comme ça, mais je veux dire, c'est dur le lycée, c'est dur le, le collège. On est tous euh, pris dans des, dans des normes comme ça, si on fait pas partie du truc, euh, voilà. Puis après, elle va avoir un harceleur, elle va quand même être euh, confrontée à des mecs vraiment horribles. Et j'avais envie de montrer d'autres masculinités, quoi, qui étaient... Euh bah bienveillante en fait, il la recueille, c'est vraiment sa deuxième famille quoi. Donc enfin euh, masculinité et féminité d'ailleurs il euh, y a plein de façons d'être quoi euh, qui sont pas justement euh, soit d'être une femme cis soit un homme cis quoi. Et moi euh, ouais, j'avais envie qu'elle évolue là-dedans, que ce soit comme un refuge quoi et qui et il lui apporte une certaine liberté d'être aussi parce que <coughs> ils sont plus avancés qu'elle dans euh, le fait de d'avoir transformé tout ça, en fait. Ils sont plus matures dans leur... Euh,
0: Transformer la colère expérience. en quelque chose voilà, de, de plus ouais, positif, ouais, ouais, par exemple. Ouais. Ou... Ouais,
1: exactement, exactement.
0: Mais ton, ton personnage, Super Cyprine, elle est quand même assez en colère. Ouais. Et euh, elle en vient à devenir violente même, ou avoir des envies de violence. Oui. Parce qu'en fait, ouais, c est, c est pas euh, c'est pas courant d'avoir une super-héroïne ou, ou un super-héros qui, justement... Euh, euh, à, euh, à des pulsions euh, violentes, si on peut oui. dire.
1: Oui. Et effectivement, elle a des pulsions de violence. C'est un peu une anti-super-héroïne parce qu'en plus, son pouvoir, il, il la met vraiment dans la merde au départ. C'est terrible. Quoi. Enfin, elle peut plus avoir de relations sexuelles alors qu'elle comme... enfin C'était ouais. cool. Quoi. Justement, au début, j'essayais de montrer euh, des prémices de, de sexualité positive et, bien, et bienveillante et cool. Et donc, ah, c est, c est, ça, ça va la transformer quand même. Et euh, du coup, c'est aussi euh, euh, un pouvoir qui va quand même lui servir à ne pas avoir peur, justement, de, de, de se faire agresser par des mecs. De, ouais. Ça part de là, ouais. en fait, euh, mon idée de ce pouvoir. c'est bon, Là, je vais rentrer dans un truc pas drôle, mais euh, c est, c est, ça vient du fait de ne pas avoir peur de se faire violer, quand même. C'est pour ça que c'est localisé là où c'est localisé, etc. C'était ça, l'idée de départ. Et, euh, et du coup... bah comme elle a ce pouvoir, elle, est, elle le sait quand même que c'est, est quand même dangereuse. Et bah, il y a un moment où, dans, dans il ouais, un moment dans l'histoire où ça va exploser, ça va la dépasser et elle va s'en servir quoi.
0: Ouais, genre de manière criminelle presque.
1: Ou... Ouais, mais mmh. après elle est comme, ouais, je voulais montrer une, une femme violente, je crois, ouais. Je trouve que ça manque un peu. Mmh. J'ai eu pas mal de d'inspiration euh, surtout dans les films et tout de 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 femmes euh, un peu violentes mais ouais avec un avec un truc qui a un rapport avec la sexualité quoi parce que c'est 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 un peu ça le, le fond du problème quand même enfin des des femmes qui sont harcelées il y a toujours ce truc tacite de d'ailleurs c'est Blanche Sabat qui en parlait la nuit remue Paris c'est un compte chez Instagram euh, une fille qui fait de la BD qui parle euh, qui parle vachement de elle... elle fait de la pédagogie sur plein 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 de de de, de points euh féministe et tout. Enfin, c est, c est, elle est géniale. Est... Et à un moment, elle, elle parle de la charge mentale du viol et j'ai trouvé ça trop bien parce qu'on n'en parle pas trop, c'est un peu tabou parce que moi, quand je parle du fait d'avoir peur de se faire violer, il y a, y a plein de... Enfin, je sais pas, je me dis, ça se trouve je suis la seule, ça se trouve je, je suis mmh. folle euh, et puis quand j'en parle aux mecs, les, ils sont là mais c'est... Quand même, les, les hommes ne violent pas comme ça. Enfin, et en fait, il y, y a cette peur quoi, qui est ancrée et qui est vachement euh, construite par... Euh, euh, les, les, les médias culturels en fait dans beaucoup d'histoires en tout cas dans beaucoup de séries j'ai remarqué euh, qu'il il y a des viols gratuits qui servent pas l'histoire enfin c'est ultra courant c'est ultra montré c'est ultra gratuit et en fait ça conditionne enfin moi je l'ai vécu comme ça et je, mais je pense que c'est c'est vrai euh, ça conditionne à tout le temps avoir peur de ça en fait ça entretient une peur en fait ouais. euh, profonde quoi et du coup euh, j'avais envie de répondre à ça c'est chiant en fait j'aimerais bien qu'on arrête de montrer ça et qu'on montre aussi euh, des femmes qui qui répondent quoi parce que c'est toujours c'est toujours passif en fait dans les dans les films c'est on est toujours là euh, on est passif on subit euh, on est maltraité physiquement et tout alors que on est quand même capable on, est, on a des corps qui sont forts aussi il euh, y, a, y a une trop grande euh, il y a un trop grand décalage entre la réalité et la perception de la réalité pour une femme, je pense. Mais ce que je voulais c'était vraiment mettre dans l'imaginaire euh, autre chose en fait. C'est mmh. juste rééquilibrer l'imaginaire. Euh,
0: ouais, parce sur que en ça, fait euh, tu veux dire il y a des euh, dans les médias en général, dans les histoires, on voit des, des hommes non-violents, des, des hommes violents, et tu voulais un peu rééquilibrer ce fait ça, du côté des femmes qui, ouais. euh, très rarement, on voit des femmes euh, violentes ouais. Euh, ouais, tu vois, qui, ou qui, ouais. qui, qui répondent euh, à la violence par la violence. Oui, quoi.
1: Ouais, exactement. Ouais.
0: Mmh. Ouais, bon, ça, ça m'importe. Ouais. Ouais. Bah, ça, ça peut interpeller, justement, parce qu'en mmh. plus, euh, on peut se dire... Euh, Quelque part, le, le fait que, que les hommes puissent harceler les femmes, ça a aussi été dans l'imaginaire un peu normalisé, malheureusement. Mmh, mmh. Et euh, voir, euh, voir une femme euh, un ou un personnage féminin, quelque part harcelé à son tour, en retour, ça choque un peu, entre guillemets. Mmh. Et tu te dis, bah, ah, peut-être qu'on es, n'est pas câblé voir pour ça, voir ça. Ouais, ouais. Et du coup, ça peut éventuellement interpeller et se dire, bah, ouais, bah, c'est pas normal pour... Euh, ouais quelque sexe ou l'autre de oui. toute façon Oui. Euh, donc euh, ouais c'est super intéressant comme euh, ouais. comme message et justement qu'est-ce que tu essaies de faire passer comme message avec Super Céprine au-delà de rétablir les euh, l'équilibre entre guillemets euh...
1: j'aimerais que ce soit que ouais. ce soit pour les euh, personnes qui sont harcelées que ce soit cathartique de, de de lire ça que ça fasse du bien en fait je dis pas que on va se mettre à répondre et tout moi je suis vraiment euh... La meuf qui, qui dit rien dans ces situations-là et tout. Et c'est pour ça que j'ai sorti cette histoire, parce que c'est aussi parce que je suis incapable de réagir. Ma petite soeur, par exemple, elle, elle se laisse jamais harceler. Elle refuse d'avoir peur. Elle est, est vraiment ouf. Enfin, elle dit Je m'en fous si je me prends un pain dans la gueule. Je refuse d'avoir peur. Donc, elle, elle est ultra vocale, quoi. Elle, elle casse la tête des mecs qui la saoulent les ouais, C'est impressionnant.
0: Est-ce que tu t'es inspirée d'elle
1: Ouais, au départ, j'avais commencé avec des, des, des BD de ma petite sœur sur Insta. Il y en a où il y a des scènes qu'elle m'a racontées que j'ai illustrées. Euh... Ouais, ouais, il y a deux ma petite sœur, bien sûr. Ouais, mais ma petite sœur, elle a pas de super pouvoir. <rire> bon, ça ça <rire> tourne quand même autour de ça. Mais enfin, euh, si, il y a des scènes où Cyprien, elle, elle répond juste euh, par la parole, quoi. Et ça marche. Hein. Parce qu'en fait, les, les, les personnes qui harcèlent, elles s'attendent pas à ce que tu répondes. Elles le savent très bien que tu as peur. Et tout se joue là-dessus, en fait. Donc euh, déjà, si on avait un peu moins peur, peut-être que déjà, ça rééquilibrerait le rapport de force. Je sais que ma sœur, euh, du coup, à chaque fois, les mecs, ils se barrent en, en se disant « Oula, mais elle m'a saoulée, en fait. <rire> Genre, mmh. Je m'attendais pas à ça. » Et du coup, c'est assez drôle.
0: Comme ça, on parle de, de l'histoire de, de Super Cyprien. Et euh, bon, on parle beaucoup euh, de harcèlement, de viol et de choses terrifiantes jusque-là. Mais euh, en fait, il faut dire aussi que c'est aussi une histoire où, dans laquelle il y a beaucoup d'humour. Et euh... Non mais c'est vrai, on, on rit beaucoup. Enfin, il, y a, il, y a un, il y a un côté super, euh, super décalé quand tu vois euh, notamment bah, les, euh, juste ces euh, bah, partenaires au début qui sont, euh, qui sont brûlés, tout, ils sont à l'hôpital. <rire> je vois ça, je ris automatiquement parce que forcément son, son, son pouvoir, il est, il est, il est tellement. Euh... Bah, Je pas absurde en soi, mais un peu quand même, tu vois. Si, donc, si, si. Euh, oui, oui. Euh, oui, Et donc, du coup, bah, évidemment, euh, ça, ça la met dans des situations euh, complètement euh, loufoques. Mm. Et euh, est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as envie de faire, le côté humoristique, ou euh, ça, c'est venu un peu par hasard
1: Je crois que c'est venu par hasard, <rire> <rire> parce que... ouais c'est vachement sorti, ça, et... mais c'est génial, parce que... En fait, ce qui est sûr, c'est que je voulais pas que ce soit lourd, que ça parte trop loin. À la base, j'étais partie très loin dans ma tête. Hein. Elle était, enfin, elle allait violer des mecs et tout, ça allait être hardcore. Mais en fait, déjà, je voulais pas le dessiner parce que c'est horrible. En fait, c'était ouais. vraiment affreux de, de 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 représenter ça parce qu'en fait, je m'identifiais. Tu t'identifies à la victime, quoi. Tu tu donc et puis ça re. Enfin, c'est pas le but. J'aime bien les histoires équilibrées, c'est plus digeste et puis le, le message, je trouve, ça passe
0: mieux aussi. Évidemment, oui. Ouais, en tout cas, euh, bon alors j'ai lu, euh, j'ai pas tout lu, j'ai lu des extraits, mais en tout cas, euh, ce que j'ai lu, ça m'avait vraiment, euh, vraiment fait marrer et c'était <rire> vraiment divertissant, donc euh, je oh, pense cool. que c'est est réussi. Ouais. Est-ce qu'il y aura un tome 2 de Super oui
1: Oui, je bosse dessus.
0: Ah, cool.
1: ouais et il est un peu plus noir quand même. Ah, d'accord. Voilà,
0: parce que ouais. justement,
1: j'y suis allée doux je trouve <rire> et euh, j'avais besoin quand même d'aller un peu plus loin mais ce sera pas ce sera sombre mais ce sera pas lourd ou genre horrible ou enfin j'essaye je, de, de garder euh, une ligne divertissante et cool quand même
0: et de, du coup c'est quelque chose qui que tu as trouvé tu te sens que tu as trouvé ta voix et que là tu vas continuer à faire des bons ouais ouais, ouais ouais ouais
1: ouais, ouais carrément. J'aime trop ce médium, c'est la régalade absolue. C'est trop bien de pouvoir écrire et dessiner, créer des mondes. Ouais, pour moi, c'est une forme de liberté qui euh, de... est géniale. Quand, ouais, quand j'étais petite, j'écrivais tout le temps des histoires, mais j'étais... Je finissais jamais, en fait. Et là, bah, depuis que je suis adulte, je l'ai fini, donc c'est trop cool. <rire> donc euh, ouais, non, j'aime trop. C'est trop bien.
0: Dernière question. Oui. Si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi Oh
1: putain <rire> Mmh. Ouais, je pense que je serait voler dans les airs. <rire> ouais, un truc comme ça, genre... Euh, un truc qui n'a rien à voir avec un truc politisé ou quoi. Juste un kiff. <rire>
0: ouais. euh, moi, j'adorerais me téléporter. Pouvoir ah oui, bah, aller partout pas mal. en, en ouais, un instant. J'avoue, c'est trop bien. Surtout parce que je suis très... Euh... Je suis très paresseux Alors, je vais pouvoir <rire> sortir de mon lit à la dernière minute et pouf <rire>
1: J'avoue, j'avoue, grave Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça.
0: Bon, en tout cas, c'était super sympa de parler de, de Super Cyprine. Ouais, c'était trop toi. cool.
1: Merci de m'avoir interviewé. C'était mon premier podcast, donc je suis trop honorée.
0: Où est-ce qu'on peut te joindre sur les réseaux sociaux ou, euh, ou acheter Super Cyprine euh...
1: Ah oui, alors, vous pouvez me joindre sur Insta sur tess.kinsky. J'ai un site internet euh, qui est teskinski.com, tout attaché. Et euh, je suis présente dans, bah, dans les librairies, quoi. Mmh. C'est ça, la magie de, de, de Solidité. édité. Vous pouvez me trouver où vous voulez.
0: Suivez bien euh, tous et toutes euh, Teskinski sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'infos sur ses actus euh, oui. dans, le, dans le futur proche. Et, euh, et en attendant, bah, c'était super sympa. Euh... Ouais. Voilà, de t'avoir sur le podcast ouais
1: grave c'était trop et, cool euh,
0: voilà on, on aura peut-être un, un nouvel épisode quand euh, le tome 2 sortira euh, j'espère es. c'est trop bien <rire> Ça <sera Grave>.
1: sympa. <rire> ouais c'est clair
0: et bien euh, merci d'avoir écouté euh, Lyon Soqueer merci à toi Tess et euh, à bientôt tout le monde pour le prochain épisode la semaine prochaine ciao au
1: revoir <rire> merci <rire>
0: merci à toi